0: Muy buenas noches amigos de Radio María, estamos aquí en su programa Jesús tal y como lo conozco como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche, hoy con nuestros invitados don Carlos y doña Patricia, hablando del tema vivir en sobriedad desde la perspectiva de alcohólicos anónimos, bueno no se desprendan aquí de Radio María, una sola radio, una sola misión.
1: Entre tú y yo Tú me amarás Yo te amaré Hasta que la muerte Nos una más En las buenas O en las malas Te amaré en el pecado o en la gracia te amaré. A la noche o en el día, en la fuerza o la debilidad, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré. Alianza eterna entre tú y yo. Hasta que la muerte nos una más Tú me amarás, yo te amaré. Alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré. Hasta que la
0: Continuamos aquí en Jesús, tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche en Radio María Colombia. Hoy con nuestros invitados, don Carlos y doña Patricia, hablando del tema de vivir en sobriedad. Continúa usted, don Carlitos.
2: Buenas noches, Fernando. Querida audiencia, Radio María. Un saludo especial para el padre Germán. Los temas que vamos a tocar en la noche de hoy extraídos del libro de Alcohólicos Anónimos llamado Vivir en Sobriedad. Uno de estos es evitar el primer trago. Otro, usar el plan de las 24 horas. Recordar que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y fatal. Y vivir y dejar vivir. Pero bien, Patricia nos va a hacer la introducción del de correspondiente temario.
3: Sí, Carlos, gracias. Muy buenas noches. Como siempre, mi cálido y agradecido saludo para la gran familia de Radio María extensivo a la comunidad de alcohólicos anónimos y demás víctimas de adicciones. Mil gracias por trasnochar con nosotros, acompañarnos y sintonizarnos. Como ya lo anunció Carlos, el tema central de este espacio corresponde al libro Vivir en sobriedad o viviendo sobrio. El primer título fue, precisamente, vivir en sobriedad. Definamos estas dos palabras. Acudamos, como siempre, al diccionario. Vivir es tener vida, y vida es una propiedad esencial de las personas, animales y plantas, por lo cual evolucionan, se adaptan al medio, se desarrollan y se reproducen. Desde la biología, vivir es la capacidad de nacer, respirar, desarrollarse, procrear, evolucionar y morir. Vivir viene del latín vivere, que tiene vida, y de la raíz indoeuropea bios, que significa vida. La segunda palabra, sobriedad supone la ausencia de neurosis o ingobernabilidad. Esa ingobernabilidad es emocional, con la presencia activa de un conjunto de dones o virtudes. Viene del latín sobrietas e indica moderación en todos los aspectos de la vida. En sus raíces, vivir en sobriedad es tener una vida moderada, tranquila y sin excesos, sin consumo de licor, ni de ninguna bebida que contenga alcohol. Entonces, el libro Vivir en Sobriedad tiene registradas algunas sugerencias para lograr este objetivo. Una de ellas consiste en evitar el primer trago. A este respecto, cuenta el libro que unas expresiones que se oyen constantemente en Alcohólicos Anónimos dicen textualmente, si usted no ingiere el primer trago, nunca se emborrachará. Y un trago es excesivo, pero 20 pueden no ser suficientes. Tan grave es la enfermedad del alcoholismo que esta frase es alarmante. Escuchémosla de nuevo. Un trago es excesivo, pero 20 pueden ser insuficientes. Una persona no alcohólica podría decir que esto es una exageración, pero para un adicto es la explicación clara que lo alerta sobre el peligro que corre al ingerir el primer trago porque alguien que bebe licor con frecuencia normalmente piensa en tomar una sola copa y como esa copa aparentemente no causa nada grave, se siente tranquilidad y se considera que puede pedir otra. Con la tercera hasta se siente bienestar y se cree que una o dos más no causarán daño. Así se pierde la cuenta y se sigue bebiendo sin parar. De esta manera, la misma historia se repite muchas veces. Es por esto que los inteligentes ex-borrachitos han llegado a concluir que al no ingerir el primer trago, nunca se podrán emborrachar. Y cuando dicen que un trago es excesivo, tienen toda la razón porque ese primer trago invita al segundo, al tercero y a innumerables copas. Es por ello que aseguran que 20 copas pueden no ser suficientes, porque consume sin medida quien está enfermo de alcoholismo y no puede parar. Al tiempo que deteriora su parte física y moral, perjudica su vida familiar, laboral y social. Ahora veamos en la Sagrada Escritura ¿Cómo se encuentra la vida en sobriedad? Se dice que sobriedad es dominio de sí mismo. En Gálatas capítulo 5, versículos del 20 al 24, al hablar de las obras de la carne, encontramos idolatría, supersticiones, disputas, enemistades, celos, iras, divisiones, partidismos, envidias, homicidios, borracheras, comilonas y cosas semejantes a estas. Os advierto, como ya antes os advertí, que los que se entregan a estas cosas no heredarán el reino de Dios. Por el contrario, los frutos del Espíritu son... Amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia. Contra estas cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Como acabamos de escuchar, la palabra de Dios nos pide moderación en todos los aspectos de la vida. Crucificar la carne con sus pasiones en el tema de la sobriedad equivale a crucificar o dejar las adicciones con todo lo que ellas despiertan. Ira, irresponsabilidad, maltrato, resentimientos, deseos de venganza. Vivir en sobriedad es estar en los caminos de Dios. Escuchemos ahora a Carlos.
2: Eh, gracias, Patricia. Mira, Fernando, y querida audiencia. En mis 25 años, 10 meses y 20 días, que fue el tiempo que duró mi proceso de alcohol en mi vida, nunca pude imaginarme o escuchar entre los borrachos aquello de que el primer trago era el dañino. Todo lo contrario. Es la esencia, el elixir, el relax y cualquier otra imaginación mentirosa emanada de un deseo incontrolable por aumentar la cantidad y echarle la culpa a veces del embriaguez al último trajo. Con la disculpa siempre del borracho, que no comió suficiente, que hubo mezcla de licores, el sereno y, bueno, cualquier otro autoengaño. Por lo tanto, en la mesa del bar, la cantina, la tienda, el club, el sitio, digamos, más encumbrado entre intelectuales, pensantes o toda aquella gama de seres humanos de la vivencia altruista y que estén inmersos en la ingesta alcohólica, no se escucha ni se escuchará jamás decir a alguien no me tomo el primer trago porque posiblemente me desencadena una borrachera más porque si hay algo claro en la mente del alcohólico es la imaginación siempre la misma repetidamente que no se quiere embriagar, no quiere tener la amanecida con toda la corresponsabilidad de amanecer mal, de gastar un dinero inadecuado, tener comportamientos pues ajenos a lo que no es él. Y bueno, nadie piensa que al ingerir licor todo va a terminar mal. Entonces, por eso se dice que <coughs> un traguito. Y siempre se invita, tomémonos uno. Yo, si hago memoria, yo nunca me tomé un solo trago. Creo que no existió en ese recorrido de mis años. Por lo tanto, puedo reafirmar una vez más que el contenido de este tema, sugerencia o recomendación, es completamente real. Nadie en su proceso del alcoholismo quiere sentarse en una mesa y cometer todas las arbitrariedades en contra de sí mismo y de los demás bajo la influencia del alcohol. Por lo tanto, nadie programa un desastre en una borrachera, porque si alguna vez el borracho operante, digamos, se dijera a sí mismo, no voy a tomar porque la voy a embarrar, porque voy a salir de mi estado consciente, porque me enlaguno, porque estoy en un lugar en donde hay damas, por ejemplo, y puedo llegar a ir respetarlas. O de pronto no tengo el dinero suficiente y tengo que hacer cualquier trampa para cancelar el valor del licor. Hay un compromiso, tengo una obligación, hay muchos deberes. Bueno, no. Todo lo que tenga en la mente el alcohólico está inmerso en tomarse ese primer trago. Porque solo va a hacer unas pocas copas o unas cuantas cervezas e inclusive muchas veces mira su reloj y dice en dos o tres horas debo de partir para casa porque debo dormir lo suficiente o llegar con un dinero para mañana un diario. Cubrir un gasto, un compromiso, bueno, en fin. Pero no, sucede todo lo contrario. No es sino tocar el primer trago y ya lo decía Patricia, tomando la lectura, se dispara una compulsión, un deseo por repetir esa acción una y otra vez. Después de un número indeterminado de copas o de cervezas, por ejemplo, se olvida totalmente la promesa que se hizo o que recibió de otro. Tomémonos un trago. Y aquello bastante irónico, fantasioso y desde luego irreal de que un trago no hace daño. Es la primera gran mentira cuando el bebedor operante, el alcohólico, se sienta a la mesa y allí nace la destrucción total de su existencia y vuelve el reo a su misión y cae en la esclavitud del alcohol y nunca saldrá de allí, sino hasta el primer día que conozca la comunidad de alcohólicos anónimos y vea la realidad que debe de evitar siempre el primer trago. Gracias, Fernando,
0: que nos comenta. Bueno, nos vamos a un corte musical. No se desprende usted aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares.
4: La gloria, amor, 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 amor. Tú eres la magia de mi canción. Amor, 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 amor. Sin ti me muero, sin ti me desespero. Amor, 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 amor. Tú te robaste mi corazón. Amor, 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 amor. amor. Sin ti me muero, sin ti me desespero. Y nunca olvides a este hombre que te canta sin nombre y que busca darte entero el corazón. Y te canto esta canción En la luz de la mañana Que asoma en mi ventana Y llena mi alma entera de ilusión Te canto esta canción Nunca pensé enamorarme así Del fuego de tu corazón Y construir mi historia Con tus ojos que me llevan a la gloria Amor, 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 amor Tú eres la magia de mi canción Amor, 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 sin ti me muero, sin ti me desespero, amor, 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 tú te robaste mi corazón, amor, 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 sin ti me muero, sin ti me desespero.
0: María Colombia, una voz católica en sus hogares. Seguimos aquí con don Carlos y doña Patricia hablando de vivir en sobriedad desde la perspectiva de Alcohólicos Anónimos. Continúa usted, doña Patti.
3: Claro que sí, Fernando. Gracias. Otra sugerencia para vivir sobrio es usar el plan de las 24 horas. A esta conclusión llegaron después de utilizar otros planes como el autocontrol el solo una copa, el no beberé por un mes, el prometo no beber por tres meses y tengo toda la intención de no volver a tomar. Después de ensayar tantos métodos de abstención y no ver resultados debido a la ansiedad que generaba el no consumo y a la sensación de sequía, Decidieron prometerse a sí mismos no beber durante 24 horas y con convicción empezaron a decir «Solo por hoy no beberé». Esta fórmula parece más sencilla porque calma la ansiedad, compromete por un día y terminadas las 24 horas se puede renovar ese compromiso. El deseo de no volverse a sentir embriagados ni enguayabados impulsa a los adictos anónimos a buscar una solución. Hay quienes con toda sinceridad y convicción quieren alejarse del licor durante mucho tiempo y hasta un futuro indefinido. A pesar de las buenas intenciones, sucumben al consumo. Esto ha ocurrido por muchas generaciones y sigue ocurriendo. La fórmula mágica es acudir a la frase "solo por hoy no beberé» e ir repitiéndola cada día. El sabio plan de las 24 horas reduce la tensión y la ansiedad, alegra el corazón y llena de esperanza. Lamentablemente hay un grupo algo numeroso que cree que la promesa de no beber solo cobija al trago fuerte, pero que se puede tomar trago suave como cerveza o vino. Al poner en práctica su receta se dan cuenta de que al beber los suaves el, en mayor cantidad obtienen el mismo resultado que proporciona el trago fuerte. Con muchas otras ingeniosas fórmulas, siempre encontraron que el licor los seguía llamando y esclavizando. Al practicar el «solo por hoy no beberé», empezaron a sentir cómo se liberaban poco a poco del peso de su adicción. Encontré una página web llamada clinicaser.com Allí se habla de un libro titulado Borrachera seca, escrito por José Antonio Elizondo, quien aclara que no es lo mismo vivir sobrio que vivir abstemio, porque abstinencia significa simplemente dejar de consumir alcohol o droga, en tanto que sobriedad significa aprender a vivir en abstinencia mediante un continuo crecimiento emocional que permita alcanzar la madurez. Muchos adictos dejan de consumir, pero no crecen emocionalmente. Este autor nos hace pensar en lo peligroso que puede ser confundir abstención con sobriedad. Por tanto, Vivir abstemio no equivale a vivir sobrio. Abstenerse de beber es meritorio, pero solo es un peldaño en la escalera que lleva hacia la sobriedad. Es muy triste y deprimente dejar de beber y seguir comportándose como si estuviera embriagado. Seguir siendo agresivo, intolerante, orgulloso, Seguir ocasionando los mismos problemas procedentes de la ingesta de alcohol. A esto se le denomina borrachera seca. Y si no mejora el comportamiento, no se logrará vivir en sobriedad. Es por esto que se recomienda no hacer promesas sobre permanecer abstemios. Es más exitoso decir simplemente... Solo por hoy no voy a beber, solo por hoy no voy a pelear, solo por hoy no voy a ofender, etcétera, etcétera. Así se va conquistando ese camino que conduce a la anhelada vida en sobriedad. Existen clínicas o lugares terapéuticos que dentro de sus terapias utilizan el plan de las 24 horas con muy buenos resultados. Por ejemplo, en un tablero o en una cartelera se pueden leer frases como estas. Solo por hoy no te enfades. Solo por hoy no te preocupes. Solo por hoy sé agradecido. Solo por hoy trabaja duro. Solo por hoy sé amable. Así, cada paciente, según su punto de vista, debilidad o necesidad, puede elaborar la frase más conveniente, en donde la clave es iniciar con el solo por hoy. Esta recomendación es muy importante y de alguna manera me recuerda a una petición del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. No se pide pan para toda la semana o el mes, sino para cada día. Así invita a dirigirse al Padre diariamente. Bueno, es tiempo de volver a escuchar a Carlos.
2: Gracias, Patricia vamos con aquellas paradojas de una experiencia en el mundo del alcohol. ¿Cuántos de nosotros, los alcohólicos, y para aquellos que no se escuchan, no alcohólicos, se malogró esa fallida promesa que se suele hacer se seguirá haciendo y se ha hecho digamos un primero de enero de cada año. Este año no voy a beber durante tres meses, seis meses o este año no voy a tomar. Y como hecho curioso nunca he visto he tenido la oportunidad de conocer a alguien que haya cumplido ese mandato que su lengua dijo. Por lo tanto, ese tipo de promesa tan larga, mal calculada, producto de una seguridad ficticia de que se tiene el carácter, la templanza, de que lo puedo hacer porque soy capaz. No, toda aquella vanagloria reunida en un sartal de mentiras hacia sí mismo y a los demás. Vaya qué paradoja. En el puente del 6 de enero, ya otra vez en las mismas, o de pronto aguantaron hasta Semana Santa, ya volvieron para Randa Santa. ¿Cuántas veces no hicimos eso? Vienen las fiestas X o Y. Vienen las celebraciones. Entonces, el día de la madre, el día del padre, el día de los novios, la fiesta de mi pueblo, cumpleaños de X, de Y, que se casó, que bautismo, que bueno, que sacramentos. Infinidad de Eventos en donde para el alcohólico no puede eludir tal propósito. Entonces, ese año, pues, se emborrachó como de costumbre lo venía haciendo. Y la promesa quedó totalmente en el vacío, en el aire, en la nubes. Bien. Resulta de que cuando se está en los inicios de, en el programa de Alcohólicos Anónimos en todos los grupos del mundo, recibimos la recomendación, sugerencia o experiencia de aquellos que llevan un tiempo. Y es más, se agrega algo muy importante. Resulta de que hay borrachitos que inician la jornada a las 6, 7 de la mañana con su primer trago, o la inician al mediodía, la inician a las 4, 5 de la tarde, a las 7, 8, 9 de la noche. Entonces se recomienda también acortar esas 24 horas. Si se toma ese trago a las 7 de la mañana, como digamos reemplazando un tinto, para matar los nervios y poder desarrollar la labor del día, entonces se promete. Antes de las 7 no me tomo el primer trago, antes de las 10, antes de las 12, las 12 y así sucesivamente. Entonces ese plan de las 24 horas lo va reduciendo a una hora o a dos horas. Luego con la experiencia del otro día va aumentando hasta que llega y puede decirse hoy no vivo. Porque ha vivido ya el recorrido, la experiencia, entonces se ha adquirido una confianza, se ha creído que es posible. Entonces, por lo tanto, ya tiene un valor y una definición de por estas 24 horas no me togo el primer trago Y a fe que se va cumpliendo. Cualquier borracho, por empedernido, por bebedor, puede cumplir esa promesa en tan pocas horas. Y por lo tanto esto lo llena de satisfacción. Haciendo, digamos, memoria de la época, digamos, en que yo llegué a la comunidad de alcohólicos anónimos, Qué grato fue el despertarse al otro día y no tener la manifestación en el cuerpo, en la mente, en el alma de aquello que lo perturbó, me perturbó durante tanto tiempo. Qué maravilla llegar a ese primer fin de semana, ¿no?, y estar pues medianamente dulcido, por lo menos no estar en, en esa jaqueca, guayabo, malestar, y bueno, en fin, y todo aquello que sucede. Entonces se comienzan a valorar esas horas, se comienza a valorar ese día a día, ¿no? En mi caso personal, yo duré más o menos siete meses, que todos los días me despertaba y lo primero que me decía era hoy no bebo pase lo que pase. Y me lo decía durito, para yo escucharlo, no, para tener ese compromiso conmigo mismo, ¿no? para que no se me fuera a olvidar, porque si lo susurraba, de pronto me hacía el de la oreja mocha, como solemos llamar. Entonces vemos que se va cumpliendo esas 24 horas. Qué maravilla, qué sencillo, cuál práctico es funcionar. Y se van acumulando esas horitas, grandemente de la mano de Dios, con la firmeza emanada de su mensaje. Va dando la fortaleza, la templanza, la seguridad en donde la mente va a estar por encima de los oídos y de la lengua del otro. Cuando se le invite a ese primer trago, ya tiene uno puesta la idea clara de que por esas 24 horas no se toma el primero y por ende no se va a embriagar. Es cumplir el hoy, porque es el día porque se está aprendiendo que el ayer ya sucedió y el mañana no ha llegado. Entonces el famoso plan de las 24 horas es el resultado que en este momento nos ha regalado el programa de Alcohólicos Anónimos a un promedio más o menos de 3 millones de miembros en el mundo que practicamos este propósito fundamental y solo por la gracia de Dios hoy se ha cumplido bien Fernando que nos comí bueno don Carlito
0: nos vamos entonces a un corte musical y le decimos a nuestros oyentes que sigan aquí en sintonía de Radio María
5: decidido querer Cómo podría mirarte cuando el pecado fue tanto, ha revestido de abrazo lo que antes lleno de Señor iba pidiendo limosna pues de tu amor era falto ha revestido de abrazos lo que antes era Pidiendo limosna Pues de tu amor Era falto
0: Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche. Hoy con nuestros invitados, don Carlos y doña Patricia, hablando del tema vivir en sobriedad desde la perspectiva de Alcohólicos Anónimos. Bueno, ¿con qué continuamos, doña Pati?
3: Claro que sí, Fernando. Otro método que los miembros de Alcohólicos Anónimos han utilizado para no beber y vivir sobrios consiste en recordar que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y fatal. Para respaldar esta teoría hablan por ejemplo de muchas personas que saben que no pueden consumir algunos alimentos debido a que son alérgicos a ellos y pueden enfermarse gravemente. Esto ocurre por decir algo con las fresas, las ostras, los huevos, los pepinos, el azúcar, entre otros, Algunos se afectan y se autocompadecen por vivir esta situación porque consideran que la vida injustamente les ha negado un placer. Entonces, para permanecer saludables, deben renunciar a ese alimento que a pesar de ser delicioso, no es bien asimilado por el organismo. Así, uno de los nuevos hábitos mentales que un adicto en recuperación puede desarrollar es la autoobservación de sí mismo para concluir que debe evitar ciertas sustancias químicas como el licor y otras drogas sustitutas si realmente desea gozar de buena salud. Porque el hecho de tomar licor a sabiendas de que le causa alergia y otras afecciones, desemboca en el padecimiento de una enfermedad incurable. Y a propósito de vivir en sobriedad, en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 9, encontramos dos recomendaciones: sed sobrios y y está en guardia. Vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, da vueltas y busca a quien devorar. Resistirlo firmes en la fe, a sabiendas que vuestros hermanos, esparcidos por el mundo, soportan los mismos sufrimientos. Entonces... La palabra de Dios nos invita a todos a ser sobrios y a velar, estar alerta, para obrar con prudencia, para distinguir y elegir lo más conveniente, para evitar la primera copa si ella no es suficiente e induce al desenfreno. Llevar una vida equilibrada implica estar en guardia, y para resistir la tentación del vino, no solo como licor. También podemos tener ante nuestros ojos al vino de la intolerancia, a la copa de la soberbia, al amargo trago de la envidia, que aparecen como leones rugientes y hambrientos. Recordemos que la comunidad de los dos espíritus Pasos cuenta con muchos exborrachitos esparcidos por el mundo quienes soportan similares padecimientos y a pesar de ello son capaces de permanecer en la vía de la recuperación transmitir el mensaje no sentirse solos porque se comportan como hermanos y difunden la esperanza de una vida en sobriedad Ellos, viviendo sobrios, comprenden y aceptan que a pesar de que el alcoholismo es una condición permanente e irreversible, la experiencia y el discernimiento les han enseñado que no deben hacer promesas de abstención a largo plazo. porque al recordar todos aquellos tiempos en que bebían de día y de noche y en la medida en que los años pasaban, sus problemas relacionados con el licor continuamente empeoraban, de tal manera que la enfermedad del alcoholismo, además <coughs> de ser incurable, es progresiva. Por otro lado, al presentarse largos periodos de abstención, el enfermo alcohólico se ilusiona y cree que logró encauzar su manera de beber. Por ejemplo, si logró no consumir licor unos seis meses por razones de trabajo, estudio, ...o nuevos afectos... ...considera que ahora sí es capaz... ...de mantener un fuerte consumo de alcohol... ...en forma razonablemente segura... ...entonces se emborracha ocasionalmente... ...y siente que maneja la situación... ...porque no sucede nada lamentable... ...pero con el paso de los días... ...nota tanto él... ...como sus allegados que el problema va creciendo. Algunos médicos expertos en alcoholismo afirman que no existe ninguna duda en relación con el hecho de que el alcoholismo se va volviendo peor en la medida en que el consumidor va envejeciendo. Y aquí entre paréntesis pregunta, Pregunta quién quien vive sobrio. ¿Conoce usted a alguien que no esté envejeciendo? Quienes transitan por el camino de la recuperación, después de hacer numerosos intentos para probar lo contrario, están aceptando que el alcoholismo es incurable, al igual que otras enfermedades. Explican los expertos, que el alcoholismo no puede curarse porque es imposible cambiar la química corporal para regresar al estado de bebedores normales y moderados o bebedores sociales que muchos pudieron haber sido durante su juventud. Viviendo sobrio, hace gráfica o explicable esta situación diciendo que es imposible regresar a aquel estado de bebedor social por el cual un día se pasó. Y lo compara con una uva pasa, que no podría volver a ser jamás una uva fresca. Concluye aseverando que... Ninguna clase de tratamiento médico o psiquiátrico ha curado a nadie de la terrible enfermedad del alcoholismo. Es por esto que al observar a miles de alcohólicos que no dejaron de beber, dolorosamente se concluye que son víctimas de una enfermedad fatal. Ya es el momento de volver a escuchar a Carlos.
2: Bien, querida audiencia. En los años 50, la Organización Mundial de la Salud, OMS, dictaminó que el alcoholismo era una enfermedad. Luego ya con la experiencia de los años de los miembros de aquel entonces de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y la ayuda, desde luego, de aquellos aportantes maravillosos en los inicios de nuestra comunidad, que será en 1935. A los pocos años, un Carl Jung, gran hombre de la ciencia de la mente, con Henry T. William James, el mismo doctor Silbo. Ellos encuentran la naturaleza exacta de la enfermedad, física, mental, emocional y espiritual. Aquí ya en este campo nos deja el gran legado, el padre Ed, Bien. Para muchos alcohólicos en los comienzos eh, no fue fácil asimilar tal realidad. ¿Por qué eso de ¿por qué enfermedad? Si yo no estoy enfermo. No me duele una muela, ¿no? Solíamos decir. Y por lo tanto, cuando van pasando los días, estos primeros meses, y entramos en una conciencia de nosotros mismos y ya nos volvemos observadores. Vamos aceptando a veces, para muchos fue una cruda realidad, pero para la gran mayoría es un gran alivio paliativo saber que sus actos cometidos, los errores, todo el barbarismo de aquellos tiempos no era producto de ser un degenerado, un mal ser humano o a veces por ahí como ciertos fanáticos religiosos lo califican de que están demoniados, que tiene puesto Beelzebú dentro de su mente y que por eso necesites que una limpieza y una sanación, yo no sé qué. No, 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 Pamplinas. Resulta que, ¿cómo no va a ser una, una enfermedad de toda esta naturaleza? Vamos a empezar porque observamos dentro de nuestro interior cómo era el pensamiento, la actuación, los deseos, esos comportamientos tan marcados fuera de lo común, los actos irreverentes, los odios, resentimientos la locura total que ronda la mente del alcohólico. Mirar todos esos actos desafortunados, la irreverencia, todo aquello que se emana de un ser que a toda luz está dejando entrever que no hay nada normal dentro de esa simpleza de vida que lleva, observando ese actuar en todos los actos. ¿Cómo es que se maltrata a sí mismo con un consumo de un pequeño veneno que cada día va creciendo porque este va progresando, porque el cuerpo se va volviendo más resistente al alcohol, y si se embriagaba con X trago, después lo duplica, lo multiplica, y bueno, en fin. La mente piensa en el alcohol. Entonces, ¿qué día es el que voy a beber? Y se cumple para él, su propósito. Entonces, no deja pasar ese día. La mente está pensando en alcohol. Entonces, ya la mente está enferma. A través del tiempo, de los cortos años, la emocionalidad va rompiendo el estereotipo del sentimiento real, del pensamiento de un ser humano. Y el borracho se vuelve sensibilero. Y puede pasar en la misma noche de la alegría supuesta a una iraxibilidad marcada y termina por allá en la autoconmiseración, porque tiene un ciclo incontrolable de su emoción. Lo afecta a lo más mínimo. Un pequeño triunfo del equipo de sus amores, entonces lo saca del mundo, de la realidad y lo lleva a celebrar y si pierde también porque está triste entonces va a beber porque le fue bien o porque le fue mal porque lo ama o no lo quiere porque ganó o porque perdió la emoción la emoción entonces ya lo va llevando a, a un campo en donde también la espiritualidad o el alma se van enfermando y es cuando ya viene la desidia, el abandono total de sí mismo, en donde no le importa absolutamente nada. Incluso se despoja de todo el mundo de los afectos de su entorno del humano y puede llegar fácilmente a abandonar los caminos de Dios. Ese complemento total de todo el accionar equívoco es el producto de que se trata de un enfermo, sin discusión alguna, y así lo es. Bien, Fernando, gracias. Bueno, don Carlitos, seguimos entonces
0: pidiéndole a nuestros oyentes que no se desprendan aquí, de Radio María, una voz católica en sus hogares.
6: Tu voz que se hace grito en el silencio Tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más Si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo Tus manos que calientan en el hielo los que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sufra tu aliento, vive en mí Espíritu de Dios, Espíritu mi alrededor y tu poder respirar el aire fresco que me da libertad tu aliento tu voz que se ha seguido en el silencio tu voz que me apacienta si no puedo más ya no más si me he cansado de luchar aquí estás We'll
0: Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares continuamos aquí con don Carlos y doña Patricia en Jesús tal y como lo conozco hablando del tema de vivir en sobriedad desde la perspectiva de alcohólicos anónimos, continúe usted doña Pati.
3: Sí Fernando, gracias otro método certeramente recomendado para dejar de beber y vivir en sobriedad es entre comillas vivir y dejar vivir este es un proverbio antiguo que al parecer tan obvio y tan común puede pasar inadvertido. Pero al descubrir su esencia, vivir y dejar vivir es una actitud que procede de la sencillez de una gran sabiduría. Los alcohólicos anónimos, por ejemplo, le dan una importancia y un uso especial a este dicho que en su fondo los ayuda a no beber y a llevarse bien con aquellas personas que podrían alterar sus nervios. Para vivir sobrio también se recomienda revisar por lo menos una pequeña parte de aquella larga historia de bebedores porque en ella se puede ver fácilmente cómo el problema alcohólico estaba relacionado en una u otra forma con las demás personas. Por ejemplo, el hecho de experimentar con vino o cerveza por la época del colegio parecía normal, porque muchos también lo hacían pero el objetivo era lograr la aprobación del grupo. Luego, al llegar a la mayoría de edad, vinieron las celebraciones, las bodas, los bautizos, los partidos de fútbol, los cócteles, los almuerzos de negocios y la lista sigue y sigue. En todos estos eventos posiblemente se bebió y se bebe porque los demás beben y porque ellos esperaban que todos celebraran bebiendo. En otros casos, hay quienes empiezan a beber solos o a escondidas con el fin de que sus familiares o allegados no se enteren ni de la cantidad ni de la frecuencia con que se consume para no exponerse ni a las críticas ni a las quejas. Así, normalmente, a la hora de beber, surgen los motivos y también las consecuencias. Hay quienes después de beber se vuelven agresivos. Otros se sienten más seguros y valientes para relacionarse con otras personas con su pareja o con otros bebedores. Y en este último caso, la idea de compararse con otros adictos lleva a ingerir más para demostrar una errada superioridad. Por ello, les da por menospreciar a los abstemios o a aquellos que toman moderadamente. En estas condiciones, ni se vive ni se deja vivir, porque por un lado, la ingesta del licor va mermando la vida, y por otro, esa reacción química al alterar el comportamiento genera controversias, debilidades y resentimientos hacia los demás. En cambio, al aplicar la fórmula de vivir y dejar vivir, se crea conciencia sobre el efecto adverso del consumo para huir de él y se empieza a respetar el derecho a vivir en paz de los demás seres humanos y el propio. Veamos un ejemplo bíblico de alguien que vivió y dejó vivir involucrando con su, involucrándose con su prójimo. El apóstol San Pablo, en la carta a los filipenses, capítulo 4, les agradece por su generosidad y gratitud y les aclara que él sabe vivir tanto en la pobreza como en la abundancia, con hambre o bien alimentado, con buen trato o con humillaciones. A los filipenses no les pide nada material, pero ellos presienten su necesidad y la cubren. Pablo vivió con lo que pudo y supo ganar su sustento trabajando y con agradecimiento recibió el auxilio filipense con la certeza de que Dios les pagaría. Vivió, enseñó y dejó vivir dando frutos, convencido de que todo lo podía en Cristo que lo fortaleció siempre. Volviendo al libro Viviendo Sobrio, para ponerse en práctica aquello de vivir y dejar vivir, hay que concientizarse de que no siempre podemos estar de acuerdo con todo el mundo. La clave es aprender a vivir con las diferencias. Debe quedar claro que Comprender y tolerar la conducta de los demás no significa estar de acuerdo, ni debe interferir en el camino hacia la sobriedad. Además, para fortalecer el sentido de sobriedad y recuperación, es mucho más importante comprender que ser comprendido. Y el hecho de saber que otros alcohólicos están en la misma tarea, impulsa y anima a continuar esto equivaldría a soportar con paciencia los defectos de los demás que corresponde a una de las obras de misericordia espirituales de nuestro catolicismo bueno, volvamos otra
2: vez nuestros oídos hacia Carlos gracias Patricia, mira ¿en dónde empieza la esencia de estas maravillosas palabras? Vivir y dejar vivir. En, en uno de las partes del enunciado de Alcohólicos Anónimos, eh, allí se nos dice, Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir y pues bueno, con esto se evitan las controversias desde luego no nos afiliamos a nada a nadie para ser libres, para ser autónomos pero esto tiene esa implicación significativa, valedera y la importancia que es no meternos en asuntos ajenos a lo que concierne a la problemática y enfermedad del alcohol. Por lo tanto, allí vamos a empezar a hacer algo que ha sido tan difícil para el común denominador del humano. Porque si caracteriza al borracho algo, es querer arreglarle la vida a todo mundo, criticar, destruir, y lo más curioso, hablar de lo que menos sabe. Por lo tanto... Siempre la imperfección allá, y la ecuenamidad, y la ciencia, y todo lo valero dentro de su mente loca. Por lo tanto, cuán difícil es aprender a respetar la opinión del otro, su manera, su forma, sus gustos, cómo viste o qué come, su filosofía de vida. Aceptar allá su corriente o afecto político hacia algo. Simpatiza con un equipo de fútbol. Es amigo, ¿no?, de tal filósofo, de tal corriente. Cree o no cree en Dios. Profesa una religión o pertenece a una secta. Tanto que hay en la diferencia del humano con el otro. Miremoslo dentro del mismo núcleo familiar. ¿Cuántas corrientes pueden haber políticas, ideológicas, religiosas, de gustos, en la simpleza de la comida, del vestir Entonces también hay que empezar a ver y respetar la condición del otro. No es fácil, desde luego. Porque desprenderse de algo que tuvo en una idea fija, equivocada, durante cuántos años, porque lo que hizo, estimó y pensó, para sí mismo, era la esencia de los valores y de que su causa era la justa y la no equivocada. Hay una situación que a veces la viven muchos hogares, cuando ese miembro de Alcohólicos Anónimos, nuevo en sus comienzos, cuando se comienza a despejar su mente, porque ya no es el borracho que no sabe en qué año está el hijo o la hija, cuando cumple años la esposa, la suegra y hasta sus propios hijos, ¿no? cuando no sabe qué está sucediendo en el entorno de su hogar, desconoce totalmente el comportamiento y bueno, en fin. Entonces, en los primeros días dentro de la comunidad, como ya no bebe, ya va adquiriendo una esencia, por lo menos de la base de la espiritualidad, eh, puede acercarse incluso a ese toquecito magistral de Dios. Se vuelve observador, crítico y se va colocando en un pedestal imaginario... porque lleva tres, seis meses sin beber... entonces le tiene que rendir culto Ah, póngame el tapete a la entrada... porque entró un alcohólico anónimo... un hombre que ya no bebe... que es ejemplo y testimonio de vida... y comienza a marcar unos parámetros... impositivos y dominantes... en su núcleo familiar. Cuando en los 20 años anteriores... Tuvo total desconocimiento de su propia vida y de sus seres queridos. Incluso era el hijo adoptivo de su propia esposa, porque era incapaz de gobernar su vida, desde luego. Ese viva y deje vivir, ¿no? Trabajo duro y arduo también, porque entonces se pretende que el otro piense y actúe como yo lo hago. Vea cuál peligroso es eso. Por eso en las reuniones de Alcohólicos Anónimos nunca ventilamos el tipo de creencia o afecto hacia una religión o determinada condición de una deidad como tal. No hacemos alusión al partido político o al partido de fútbol. Por lo tanto, somos completamente ajenos a esos acontecimientos que en nuestra interioridad y en el común denominador de la vida, pues allá escondidito, tenemos algo de cada cosita y aquella. Pero no es tema que ventilamos dentro de las reuniones y dentro de la comunidad. Porque cada uno tiene derecho a hacer su vida. Porque al fin y al cabo llegará el momento en que su terquedad le va a tener que decir a través de los años que fue el arquitecto de su propio destino. Entonces, eso se conoce. Pero no hay que hacer lo que cambie, que piense, que obre, que esté de acuerdo consigo mismo. Entonces miremos también qué bonito va a ser aquello de desprenderse de que dejen de ser sujetos al afecto del obrar, del querer. Porque es una manifestación. Ah, es que yo soy miembro de la comunidad, y bueno, tal cosa. No. Abájese, apague su ego. Y simplemente ese poco tiempo, meses o escasos años está cumpliendo apenas la cuota inicial de pagar a través de su existencia y los años que Dios le brinde la consecuencia de los actos erróneos. Entonces, mirarse que se es equivocado, que la perfección nunca llegará porque de pronto no está abrazando la verdadera sobriedad, sino que simplemente ha dejado de beber pero no de molestar. La libertad del otro tiene que ser respetada porque hay deberes y hay derechos. Por lo tanto, nosotros no ahondamos en temas que sean muy llevados a discusiones que no traen ningún beneficio para ninguna de las partes. Deja que el otro respire su propio aire, que yo respiro en mí. Y así nunca nos cruzaremos en discusiones banales. Bien, Fernando, Bien, nos común.
0: Sí, don Carlito, nos vamos al último corte musical, aquí en Jesús, tal y como lo conozco.
6: Mujer, bendición del cielo Me miro en tus ojos y me siento tan pequeño ¿Quién puedo ser tan grande para dar tanto amor? Para que entre su vientre se plantara una flor Para que con su llanto se pida perdón Se llama María, 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 María Se llama María Se llama María, 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 María Se llama María, María la del cielo es
4: yo,
6: yo. Amada mujer, quién eres de gracia Amada mujer, bendición del cielo. Me miro en tus ojos y me siento tan pequeño. ¿Quién pudo ser tan grande para darte tu amor, para que entre su vientre se plantara una flor, para que con su llanto se pidiera perdón? Oh, oh, oh. Se llama María. María, María, María. Se llama María. María, María, María. Se llama María. María, María, María. Se llama María.
4: María, la del cielo es. Yo, yo.
6: Se llama María, 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 María Se llama María, María, María,
4: María Se llama, María. María María, María. Se llama María. María, 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 Si hay tormenta en mi vida, tú eres calma Y como estrella en mi vida, quiero que tú estés Como la niebla que se duerme en mi ventana Eso eres tú para mí, ¿y qué más puedo decirle?
0: Aquí en Jesús, tal y como lo conozco, continuamos con don Carlos y doña Patricia hablando de vivir en sobriedad desde la perspectiva de Alcohólicos Anónimos. Siga usted, doña Patricia.
3: Sí, señor, muchas gracias. Otro método para no beber y mantenerse sobrio es ponerse en actividad. El hecho de estar ocupado y activo en algo positivo evita que caigamos en algo indebido. Asimismo, el tratar simplemente de evitar la bebida o no pensar en ella no es suficiente. Mientras más se piense en la copa de licor de la cual se quiere alejar, más espacio ocupará el tema en la cabeza. Entonces es más productivo ocuparse en algo que absorba los pensamientos y canalice la energía hacia la salud. Buscar nuevos hábitos y actividades productivas que reemplacen los espacios en que se acudía a la cantina, o al bar, o al club. Para vivir en la abstención es necesario un programa positivo que genere acción, como por ejemplo, acudir a un grupo de apoyo, leer un libro de literatura de alcohólicos anónimos, escuchar y atender al recién llegado, quien llega confundido, escuchar el compartir de los compañeros de grupo, buscar a un padrino bondadoso y discreto. Y si en lugar de escuchar al nuevo, usted es el nuevo, Acuda a un grupo, escuche. Si siente temor ante el licor, trate de fortalecerse para que sienta más respeto y menos temor por el objeto de su adicción. Se dice que así como se siente respeto por el cianuro, el yodo o cualquier otro veneno, sin necesidad de vivir constantemente preocupados por esos venenos se respeta el desastre que ocasionan en el organismo y se tiene el suficiente sentido para no ingerirlos de esta misma forma se debe proceder con respecto al alcohol desde otra perspectiva pero con la misma buena intención, la Palabra de Dios invita a sus hijos a la sobriedad. En la Carta de San Pedro, la primera carta, capítulo 4, versículos del 7 al 9, encontramos «Se acerca el fin de todas las cosas». Sed sobrios y dedicaos a la oración Ante todo, amaos ardientemente unos a otros Pues el amor alcanza el perdón de todos los pecados Practicad de todo corazón la hospitalidad unos con otros Excelente recomendación Combinar la sobriedad con la oración, el amor, el perdón, la hospitalidad. Esto es ponerse en actividad. Permanecer viviendo sobrio abre la puerta hacia la felicidad. Vale la pena sacrificar los resentimientos y las peleas. Para concluir, Recordemos a alguien que siempre ha estado en actividad y totalmente sobrio por amor a nosotros, a quien, es el, a quien es el camino, la verdad y la vida, a Jesús, tal y como lo conocemos, y sigamos sus pasos. Muchas gracias.
2: Bien. un poquito de historia sobre algo de la literatura de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué de este libro? El título original Vivir en Sobriedad hoy se conoce como Viviendo sobrio. Es producto de la necesidad de allanar valerosas respuestas a inquietudes de los miembros de Alcohólicos Anónimos en el mundo. En 1939, cuatro años después más o menos, fue el primer libro llamado Alcohólicos Anónimos, conocido como texto básico. Luego ya en el año 46 eh, aparece para el mundo los doce pasos transcurren muchos años y resulta de que nacen unas frases que se van constituyendo en forma de vida para lo que es nuestra comunidad por lo tanto era necesario ir supliendo las falencias vacíos del porqué bueno, que usar la oración de la serenidad, de que el plan de las 24 horas, bueno, en fin, de lo que hemos venido hablando. tal. Entonces se necesitaba plasmar en un libro y dar respuesta a las inquietudes, a las inquietudes que verdaderamente tenían que ser acogidas. Y es por esto que en el año del, en 1975 en Estados Unidos y aquí en Colombia en el 77 se publica este maravilloso texto que equivale a 31 tema, recomendación o sugerencia para dar claridad a dudas al respecto, inquietudes y tener luces más claras de la fraseología o del lenguaje que se venía utilizando. El por qué y el para qué. Bien. Entonces voy a mencionar el título de estas 31 recomendaciones. Primero, utilizar este libro. Segundo, evitar el primer trago. Tercero, usar el plan de las 24 horas. Cuarto, recordar que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y fatal. Quinto, vivir y dejar vivir. Sexto, ponerse en actividad. Séptimo, usar la oración de la serenidad. Octavo, cambiar las antiguas rutinas. Noveno, comer o beber algo generalmente dulce. Décimo. Utilizar la terapia, el teléfono. Once. Conseguir un patrocinador o padrino. Doce. Descansar suficientemente. Trece. Lo primero, primero. 14. Evitar la soledad. 15. Vigilar la ira y los resentimientos. 16. Ser indulgente consigo mismo. Diecisiete. Vigilar las alegrías exageradas, 18. Tómelo con calma, 19. Ser agradecido, 20. Recordar la última borrachera, 21. Evitar toda clase de drogas que afecten el ánimo, 22. Eliminar la autocompasión, 23. Buscar ayuda profesional, 24 evitar los enredos emocionales. 25. salirse de la trampa del subjuntivo. 26. permanecer alerta en las ocasiones en que se consume licor. 27. abandonar las ideas antiguas. 28. leer el mensaje de alcohólicos anónimos. 29. asistir a las reuniones de alcohólicos anónimos. 30. ensayar la práctica de los 12 pasos. Y 31. Recomendación, encontrar la manera que mejor se ajuste a su personalidad. Bien, para que en un mañana, si Dios nos lo permite, ir desarrollando este temario.
0: Y con esto hemos llegado al final de este programa. Nos hemos acompañado en la noche de hoy. Carlos Fernando Parra.
3: Patricia Guerrero Macualo.
0: Carlos. Esperando que hayan pasado una noche muy, pero muy agradable en compañía de Jesucristo nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. No se desprendan aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares.